0: Estás escuchando Revelando el viaje en Radioviajera.com Hola amigos podcastineros, ¿cómo están? Soy Noe Brunis de Photo Travel y estoy haciendo otro episodio más de Revelando el viaje para Radioviajera.com Hoy vamos a estar hablando un poco de mar y de montaña. Alguien se va de vacaciones o en esos típicos cuestionarios sobre viajes, siempre surge esta pregunta, ¿mar o montaña? La realidad es que en las respuestas y en los por qué podremos encontrarnos con un sinfín bien fundamentadas explicaciones de por qué una cosa o la otra. A veces me parece que la gente es como que previamente tiene estudiados este tipo de respuestas por si acaso alguien se los pregunta alguna vez. Creo que amo tanto la naturaleza que me sería imposible elegir entre estos dos extremos. Nada tiene que ver el uno con el otro visualmente hablando, ya que son muy diferentes, pero ambos igual de fotográficos. puedo decir es que para la fotografía me gusta más la montaña porque siento que te ofrece más perspectivas y oportunidades a la hora de plasmarlo en una imagen, pero el mar tiene también su encanto. Hoy por hoy está muy de moda la fotografía de montaña ya que crece el número de personas que se interesa por este tipo de excursiones o de viajes. El montañismo está en la cresta de la ola y los fotógrafos estaremos ahí, al pie del cañón para retratar todos esos momentos. Desde el lado de la fotografía, si bien el mar baña kilómetros de costa, ofrece un poco más de resistencia a la hora de introducirnos en él. Hay que tomar un bote, ya sea pagando o uno propio, pero las fotografías que se toman del mar son increíbles. Ni te digo si combinamos el mar con las costas. No hablo solamente de las playas, sino también estoy hablando de acantilados, glaciares, volcanes, islas y una larga lista de posibilidades. Pero como ya dije antes, estas tomas son más de, de más difícil acceso.
1: It's empty in the valley of your heart. The sonnet rises slowly as you walk away from all the fear. And all the faults you've left behind The harvest left no food for you to eat You cannibal, you meat-eater, you see But I have seen the same, I know the shame in your defeat But I will hold on hope and I That you choke on the noose around your neck And die find strength in pain And I will change my ways I'll know my name as it's cold again my time you take what is yours and I'll take mine now let me at the truth which will refresh my broken mind so tie me to a post and block my ears I can see where those orphans through Walking on your hands And see the world hanging upside down You can understand dependence When you know their Maker's Land So make your sirens call And sing all you want I will not hear what you have to say Cause I
0: En cambio, desde mi punto de vista, la montaña es más apta para todo público. Montañas, sierras, montes, cordilleras, todo vale y todo cuenta. Las montañas se lucen en días de sol y en días de lluvia, bosques o montañas de rocas. En cambio, el mar en días de lluvias no se ve tan atractivo. Además, la fotografía de montaña y las actividades de altura se llevan muy bien y hacen dar ganas de aprender cualquiera de estas dos actividades. No hace falta ser un gran alpinista, existen fotos increíbles desde la base de los picos. A su vez, el mar nos invita a experimentar otro tipo de fotografía que quizás no se te había ocurrido a la hora de programar una foto. Es el paisaje subacuático. Hay fotos simplemente que dejan boquiabierta. Los invito a que conozcan en Instagram a un fotógrafo que te va a dar ganas de tirarte al mar sin pesarlo dos veces. Pueden buscarlo en Instagram como Darren J-E-W-O-W, w como le dicen aquí. Eh, Busquenlo, tiene unas fotos increíbles. vamos con un 2 y 2, dos, dos destinos de mar y dos destinos de, de montaña. Vamos a empezar primero con los de mar. En mi lista personal el puesto número 1 lo ocupa sin duda alguna el Caribe. El color del agua y el color de su arena me sedujeron desde hace mucho y disfruto visitar este destino, sobre todo para vacaciones y para relajar. En el puesto número 2 ubico Australia, aunque no lo conozco, he leído muchísimo sobre este país, ya que me encantaría conocerlo y he visto muchas ta fotografías también bellísimas de sus mares y sus costas. Hay cuatro mares que rodean a este país, eh, Arafura, Timor, Coral y Tasmania. Cada uno son distintos entre sí y eh, la impronta y el carácter que cada uno le aporta a la imagen son totalmente distintos. con los destinos de montaña tuvimos la suerte de recorrer en auto de sur a norte, todo Suiza y nos quedamos completamente enamorados de sus montañas ellas estaban entre praderas rodeadas por lagos o custodiando una ciudad no importa por dónde, siempre aparecía uno en el camino para saludarnos unos paisajes espectaculares de montaña y de fondo cimas y picos que a simple vista parecen inalcanzables Haber cruzado los Alpes suizos en auto fue una de las experiencias inexplicables que tengo en mi vida. Creo que el mayor tesoro de Suiza son sus paisajes de montaña. Entre Argentina y Chile se comparten una de las mayores cadenas montañosas del mundo, la cordillera de los Andes. También abarca territorios sobre Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Parece irreal mencionar que lo que tiene una punta en Tierra del Fuego, la ciudad más austral del mundo, se moja también en el otro extremo, en el mar Caribe. De todas formas, hoy les vengo a contar sobre los lugares más hermosos que tiene para visitar y ser fotografiada. Es a lo largo de toda la frontera entre Argentina y Chile. Se puede apreciar desde muchas provincias de ambos países. Con el pico más alto en el Aconcagua, esta cordillera montañosa es hermosa también para recorrer en auto, bajando por Argentina y subiendo por Chile o viceversa. A sus pies te encontrarás con sitios increíbles que tenés que conocer, como por ejemplo el Puente del Inca, las Torres del Painé, el Perito Moreno, el Parque Nacional Nahuel Huapi, el Estrecho de Magallanes, el Canal de Beagle, el Cerro Fit Royce... Eh, entre muchos otros lugares impresionantes que tenés que conocer. Si no conoces alguno de estos, por favor, búscalo en Google, buscando imágenes, porque realmente son lugares dignos de ver, aunque sea a través de la fotografía. que sería Argentina y Chile podés encontrarte también el en Machu Picchu en Perú, en el mismo país también puedes visitar las ruinas de Cuelap y el Parque Nacional Huescarán también por ejemplo en Ecuador en la ciudad de mitad del mundo literalmente podrás pararte en ambos hemisferios del planeta a la vez o conocer el volcán Cotopaxi digno de unas fotografías increíbles en Colombia también hay muchos que recomiendan conocer la Piedra del Peñol que es una gigantesca piedra, una piedra bola pareciera, que se eleva sobre el monte o también la ciudad perdida, también conocida como Teyuna. Es una antigua población indígena, Tayrona, y es también un sitio arqueológico. Bueno, todos estos lugares son los que se pueden eh, conocer a lo largo de esta cadena montañosa tan increíble que empieza en el Caribe y termina en Tierra del Fuego.
1: Que suena hasta en mis ojos Fuerza que aplasta vida en mi pecho Sombra que cuida mi noche y mi día Campos de brisas de paz donde viven haciendo. La sensación de querer tocar Esa magia que existe En la
0: historia del fotógrafo de hoy Quiero contarles sobre James Balog Un fotógrafo que empezó su carrera de biomorfología Pero no se quería convertir en un científico siempre se sintió más bien un espectador de la ciencia y no tenía contacto alguno con la fotografía y el mundo fotográfico, pero cuenta que la ímpetu y las ganas que tenía en esa juventud pudo llevarlo lejos y lograr mucho. Pensó que lo más interesante para mostrar era la interacción que mantenían los humanos con la naturaleza y logró esas fotos muy buenas e interesantes. Cada una de sus fotografías tiene mucho para decir y mucho para desarrollar. Su perspectiva de la foto es muy amplia sobre la naturaleza y la humanidad. Sus colegas dicen que sus fotografías te obligan y te arrastran a pensar y que observar y conocer es una de esas cosas. Compartirlo de forma efectiva puede cambiar el mundo y eso es lo que intenta James. A través de los años y después de experimentar muchísimos tipos de fotografía de la naturaleza, se empezó a interesar por el cambio climático y empezó a investigar cuáles eran las mejores o más interesantes formas de fotografiarlo. Quizás porque quería las mejores fotografías o quizás porque tenía otra intención, cambiar el mundo. Se dio cuenta que la manera más efectiva de causar un impacto era fotografiar el hielo, así podría ser más tangible el cambio climático y hacerlo real y visible al resto de las personas. él recurrió directamente a la National Geographic para probarles y para proponerles hacer en conjunto una serie de fotografías a lo largo del tiempo y del perfil de un glaciar de Islandia. A lo que ellos respondieron, ¿por qué no hacerlo a una escala mayor? A medida que se pusieron manos a la obra, comenzó a darse cuenta que se estaba embarcando en una misión de exploración de algo mucho más grande y mucho más prolongado que se estaba desarrollando. Empezó con el dato de que el glacial que estudiarían había estado retrocediendo cientos de metros por año y eso le llamó muchísimo la atención, así que también pusieron cámaras en otras partes glaciares del mundo. en un increíble e inmenso trabajo que hizo en equipo con la National Geographic y con Nikon, pudieron documentar cómo el avance del cambio climático es cada vez más real. No solo eso, sino cómo incrementa su velocidad a medida que pasa el tiempo. El resultado de esto es impresionante y casi increíble. Si yo no hubiera visto el documental que hay al respecto, no hubiera creído si me lo estuvieran contando. Así que no te voy a contar el final, véanlo, está en Netflix, se llama Chasing Nice eh, y es un documental muy interesante sobre todo este trabajo que realizó eh, James, así que nada, búsquenlo, está buenísimo, espero que les guste. Hoy me toca hacerle la entrevista a quien tiene muchísimos kilómetros de senderos, caminatas y montañismo. Su paso por los scouts, donde ha llegado a ser dirigente, le ha dejado muchísimos conocimientos sobre la montaña. No es solo un scout, también es viajero y, sobre todas las cosas, es mi compañero de vida. El estatus Rosado Barchesi, mi marido. Bueno, no te podés quejar de que te hice un pedazo de presentación.
2: Sí... Eh... Bueno, no, la verdad es que no sé qué decirte, porque como no me hiciste ninguna pregunta, eh, quiero agradecerte esta oportunidad de estar en la radio, supongo en Radio Viajera, y... Mmm, nada, estoy disponible para que me preguntes de lo que quieras.
0: Bueno, contale primero un poco a la gente cuándo empezaste con tu historia con los Scouts y cómo se entrelaza el servicio que hacen con tu aprecio por la naturaleza y por la montaña, las caminatas, el senderismo.
2: Eh yo empecé en los Scouts eh, cuando tenía 7 años, en el año 91 eh, y básicamente el amor por la naturaleza es algo que te inculcan dentro de los Scouts básicamente porque estás todo el tiempo yendo de campamentos y lo que se busca es que justamente tengas un aprendizaje el aprendizaje se da a través de el juego y el juego en la naturaleza, o sea que son dos cosas que van de la mano, el amor por la naturaleza y el escultismo son cosas que van no, no pueden existir por separado.
0: Ah, bien. ¿Y quién es el fundador de los Scouts?
2: Eh, el fundador de los Scouts es Baden Powell, un ex eh, soldado británico, y que lo fundó en 1907. Así que hace poco se cumplieron los 200 años del escultismo. No, 100 años del escultismo. Porque fue en 1907. Claro, 1907 fue el primer campamento donde se toma como referencia como que es el comienzo del escultismo.
0: Escultismo es. Eh... Sí. Ser scout, digamos, la cultura... Es
2: la, es la actividad de ser scout, es escultismo. No es escautismo ni nada, escultismo.
0: Bien, y Powell era, esta persona, era, me dijiste, un soldado británico. Sí. Un excombatiente. Y él ya amaba la naturaleza y, y se dedicaba a esto. ¿Por qué su amor por, es, por, por la parte natural?
2: La verdad, su amor empieza desde chico. Él tenía como siete años también cuando con sus hermanos tiene muchos hermanos tenía muchos hermanos eh, se pasaban prácticamente los días de vacaciones o que no tenían jornada escolar se los pasaban jugando en el bosque y ahí es donde él, él para él se da cuenta de que en la misma vida en la naturaleza es una gran maestra porque presenta situaciones que cambian todo el tiempo y tener él decía que una semana de eh, vivir en la naturaleza enseñaba mucho más que meses de instrucción teórica digamos, adentro de un impartida por un, por un instructor o por que... un instituto sí, no, no educación del tipo formal claro. de, de la que te dan en el colegio, sino la educación que vos podés aprender en la naturaleza como... Eh, Enfrentarte a situaciones que se te presentan, compañerismo, camaradería, valores y todas esas cosas Se aprende más en la naturaleza que eh, teóricamente leyendo un libro o que alguien te los cuente
0: Ajá, bueno, y vos, particularmente, tu experiencia, si bien estás desde los siete años ¿Cuándo te diste cuenta de que realmente era lo tuyo estar ahí sumergido en la naturaleza Y viviendo todas estas experiencias que te plantea eh, eh, el, el exterior y el aire libre?
2: sinceramente los primeros años de los 7 a los 11 cuando sos más chico uno va porque va a jugar con sus amigos por lo menos lo que me pasaba a mí eh, la, el amor por la vida y la naturaleza es como que se empieza a ver más a partir de, de los 11 para arriba o sea el escultismo está dividido en cuatro ramas de 7 a 11 de 11 a 14 de 14 a 17 y 17 a 21 donde tenés ma mayor actividad en la naturaleza es cuando ya tenés de 11 a 14 años y empezás a ser vos el que hace los fuegos, ser vos el que arma la carpa, ser vos el que hace un refugio, ser vos el, el protagonista real y no que te, que te vayan guiando dentro de un juego como es cuando sos más chico.
0: Bien, sí, aparte de a los 7 años tampoco sos muy consciente de lo que es la naturaleza y lo que significa en la vida del hombre.
2: No, más que todo podés escuchar qué es lo que te cuentan, porque muy, digamos el, eh, el método en el cual está basado de los 7 a los 11 años, que son los lobatos manada, eh, está basado en el libro de la selva de Kipling, que es de la vida de Mowley, de un niño que queda pierde sus padres, que ha abandonado en la, en la selva y empieza a interactuar con eh, ciertos animales, que está la película de Disney sí, sí, y que mucha sí, gente la ve. Que todo el mundo conoce. Que todo el mundo conoce. Entonces, de ahí sí uno ve cómo este niño juega en la naturaleza y hace amigos en la naturaleza y todo, pero vivir en la naturaleza empieza desde los 11 para arriba. Lo otro te cuentan y sí, tenés campamentos que son muy cortos, porque como sos chico muchas veces los niños lloran y se quieren volver a sus casas, entonces los campamentos no pasan de los 3 o en el mejor de los casos, con un campamento muy largo para niños, es de 5 o 6 días. Claro. En cambio, cuando vos tenés ya 11, ya empezás a tener campamentos de entre 10 y 15 días, 16... No más de eso por el tema de, de que el, los dirigentes ya tienen que trabajar, o sea, el claro. tiempo que ellos tienen de vacaciones.
0: ¿Cuánto, a qué edad o en qué etapa de, de los scout los hacen ya meterse en la naturaleza para hacer montañismo y senderismo?
2: M a, más fuerte el tema de la actividad de montañismo y senderismo ya empieza de los 14 para arriba. Eh, si bien, cuando tenés entre, 15, entre 11 y 14, empezás a, a estar en carpas, a hacer fuego y todas esas cosas, haces caminatas más largas y vas por a empezar a, a escalar tus primeras montañas, digamos, escalar o caminar, a hacer senderismo por montaña, a partir de los 14 a los 17, pues ya tenés un cuerpo más desarrollado y ya tenés. Eh,
0: más aguante.
2: Sí, no y aparte ya tenés todo el conocimiento previo que te dieron durante eso, cuando tenías de 11 a 14 años en la unidad de scout, que se llama. Entonces, ya de 14 a 17 empezás a poner en práctica lo que viste de los 11 a los 14 y eh, haces excursiones mucho más largas.
0: ¿Y te acuerdas cuál fue tu primera excursión o tu primera incursión en la naturaleza?
2: La verdad, que como acuérdame, la primera no me acuerdo. <risas> No, sé que he tenido caminatas de noche, sé que he tenido caminatas largas al lado del río y cosas de esas cosas, me las acuerdo. Pero cuál fue mi primer caminata no, no, o se, que fuimos a una montaña, no, no, no me acuerdo. Sí me acuerdo la peor. ¿Cuál fue la peor? La peor, digamos, la que más la sufrí, porque siempre fui un niño gordo, eh, fue ir al Champaqui, que es el cerro más alto de Córdoba. Eh, que fui, me acuerdo, con unas zapatillas de básquet De
0: Córdoba, Argentina Sí, digamos. Córdoba,
2: Argentina Fui con unas zapatillas de básquet Y eh, apenas nos bajamos de, de la van que nos llevaba a este lugar Empezamos a caminar y empezó a nevar Y todos felices porque neva Fue como, wow, es increíble La primera vez que muchos veíamos nieve
0: ¿Cuántos años tenías?
2: Tenía eh, 14 uh -huh. Y sabíamos que era una caminata dura porque teníamos tres días de caminata. Pero bueno, empezó a nevar. Estaba todo bien. Cuando se empezó a acumular la nieve sobre el sender y las zapatillas de básquet no son lo mejor para caminar sobre nieve, y empecé a caerme de culo y, y tener todos los pies fríos y mojados y cosas así, la verdad es que fue horrible.
0: Una mala experiencia.
2: Sí, todo ese día fue todo un día que estuvimos caminando desde las 8 de la mañana hasta las. Eh, fueron algo así como hasta las 5 de la tarde Y eh, fue eso, con frío y los pies mojados
0: O sea, son tres días de caminata para un niño de 14 años O sea, ya era bastante intensa la actividad que les inculcaban a esa edad
2: Sí, sí, el primer día es de caminata pura El segundo día vos te levantas, desayunas y subís al cerro subir el cerro te lleva desde las 9 de la mañana o 10 hasta la 1 de la tarde o sea son 3 horas para subir y después tenés que bajar el problema, digamos, la intensidad la fue dando de que estaba todo nevado y era de era muy frío al punto de que las zapatillas cuando las dejamos a la noche nos despertó y estaban congeladas y eh, fue una actividad intensa intensa pero claro, yo con sobrepeso y todo lo sufrí más que cualquiera. Eh, eh, todo el tiempo iba pensando qué estoy haciendo acá, me quiero volver. <ríe> me quiero volver a mi casa. Sí, no sé por qué vine, <ríe> yo los espero acá, acá abajo, ustedes siguen. Pero una vez que llegas a la cima es como que ya, sinceramente, todo ese momento que estás pasando de, de tensión, de cansancio, de estrés, de, estrés, de querer volverte, de, de preguntarte mil veces por qué fuiste, se te pasa cuando llegas a la cima.
0: ¿Y cuál fue la, lo, lo mejor que te acordás de, de la montaña, de estas experiencias?
2: Eh, qué difícil. Porque yo el Champaqui, fue, por ejemplo, fui tres veces. Eh, después, la quebra del Condorito, que es uno de los parques nacionales de Argentina, también fui unas tres o cuatro veces, que también es una caminata de todo un día. Y después, el regreso también es de un día. Y se ven cóndores, la verdad que eso fue una. estuvo muy buena. Creo que lo que más me gustó fue cuando hicimos un recorrido por la Patagonia Argentina en el cual estuvimos en el Chalten, que es una ciudad que está a la base de... es un pueblo que está a la base del Chalten, donde lo que menos hay son argentinos sino que está lleno de brasileros, ingleses, españoles, italianos que van todos a, a hacer caminatas y senderismo porque es la capital argentina del senderismo. Eh, tenés senderos de que son recorridos de dos horas, a recorrido de tres, cuatro días, o si querés podés hacer recorridos en los cuales subís directamente a la cordillera. Tenés un día de caminata hasta la base y después ahí ya empezás con el equipo de alta montaña. Si no tenés equipo de alta montaña, no puedo subir, pero, digamos, en Charlton tenés para elegir de caminar por donde quieras. Entonces, me parece que no fue un solo lugar, sino toda la experiencia en sí de caminar, de recorrer los senderos en el Charlton.
0: Bien, ¿y qué consejos le darías a la gente que se estén iniciando en esta actividad? Eh, vamos a, a englobar a toda la gente, tanto solo a los que quieren hacer eh, montañismo y senderismo, y también a todo el mundo viajero que cada vez se mete más en la montaña para eh, vivir experiencias, sacar fotos, contarlas en sus blogs. ¿Qué consejos le daría a esta gente que no tiene la experiencia que vos tenés?
2: Eh, el consejo que daría yo es primero empezar de a poco empezar de a poco eh, uno no, no va si, sin haber hecho actividad física durante meses a querer subir una montaña de mediana complejidad
0: como me pasó a, ¿Cómo te pasó a mí
2: porque sí, es muy probable que llegues, pero el tema es que vas a estar sufriendo todo el viaje todo, todo el sendero lo vas a estar sufriendo entonces no vas a tener tiempo, ni tu cerebro va a tener ganas de ver los pajarillos, ver, eh, ver los ríos, ver, ver los senderos, ver las sombras, disfrutar esas cosas. No vas a disfrutar nada, vas a ir a sufrir. Entonces, como es una actividad de, de física que es intensa, lo que yo recomiendo es empezar de a poco en el tema del senderismo. También ayuda todo lo que sea entrenamiento físico previo caminar, correr, andar en bici, todas esas cosas te van a ayudar cuando vos vayas a la montaña a sufrir menos. No es que no vas a llegar a la cima y vas a disfrutar la vista, sino que vas a estar sufriendo todo el camino hasta que llegues a la cima y digas, ¡ay, qué lindo! y después bajas. Pero para que no sufras tanto, yo recomiendo empezar paulatinamente, después si te puedes acoplar con otro grupo que ya haga actividades de senderismo, también ayuda, eh, yo me acuerdo de haberme sumado a un grupo de montañismo de Facebook de Córdoba que salía, hacían salidas todos los fines de semana. Entonces, vos te sumabas a la salida que querías y tenías salida de baja intensidad, mediana, alta intensidad. Entonces, podés ir empezando probando con una de baja intensidad. Y si te aburrís porque te parece que es muy fácil, le subís la intensidad y vas probando. Eh, y después, cuando, ya te, cuando tengas esta toda experiencia previa, digamos, de hacerlo con un grupo ya podés empezar a planificar tus propias salidas, por lo cual tenés que estar muy bien informado de eh, cómo va a ser el sendero que vos querés hacer y por qué. En Córdoba es difícil porque muchos senderos no están marcados en Córdoba, Argentina. Pero eh, acá en Europa la ventaja que tiene es que hay muchos senderos homologados, entonces vos ya sabes la duración que tienen, por dónde van, eh, están marcados.
0: Hay una señalización especial, ¿no?
2: Sí, hay, por eso hay señalización homologada que te sirve para todos los países de Europa, entonces busquen en Google señalización homologada para senderos para entender qué son esas marquitas amarillas y blancas, rojas y blancas, verdes y blancas que ven por ahí, cruces, todo eso te, es información igual que eh, la información que usas para conducir en el coche, para manejar. y
0: con respecto al equipo que uno tiene que tener para poder meterse a hacer senderismo lo básico para los que están empezando
2: bueno eh, depende la, la temporada pero básicamente es un buen calzado que no sea nuevo que esté que ya lo hayan usado antes que o sea que ya esté avanzado ya esté eh, con la forma de sus pies Claro, y que no empeces a caminar y empiecen a salir ampollas y rosaduras y cosas así porque te va a... a directamente va a poner en peligro la travesía en el hecho de decir, me voy a tener que volver porque no puedo caminar más. Claro. Entonces, calzado, eh, la ropa adecuada, que por lo generalmente es ropa cómoda, que si es en invierno tendrá que ser ropa térmica y si es en invierno el calzado tendrá que ser impermeable, un poco más un calzado un poco más abrigado para la, para la época invernal. Eh,
0: ¿Y, si ¿Y si hace mucho calor?
2: Si hace mucho calor, nada.
0: ¿Musculosas, por ejemplo?
2: No, no. eso no. No, no. no, no porque te vas a quemar, salvo que estés acostumbrado a la vida natural es en el cual andás siempre de, de remera sin manga y cosas así que ya tu piel esté curtida o si no vas a tener que usar. Eso sí o sí, siempre tenés que llevar un protector solar en la zona en la que vayas, podés llevar también un repelente para insectos, y eh, un sombrero o gorra para cubrir la cabeza, para evitar insolaciones y, y todas esas cosas. También agua, siempre tenés que llevar agua y cuando planifiques la ruta saber cuáles son las distancias y a dónde vas a tener para, por ejemplo, un, un bar o un kiosco o lo que sea para comprar agua, comprar comida y si no hay, llevas la tuya propia. O sea, si vas a hacer una travesía de tres días mínimamente tenés que calcular ver cuáles son los puntos donde vas a poder abastecerte de agua y de comida y si no, tenés que llevarla encima en base a lo que vayas a hacer, también tenés que tener en cuenta si tienes que llevar una tienda de campaña o no, y si es una tienda de campaña así nomás para el verano si necesitas una más protegida para la época de invierno y eh, también si necesitas que sea más o menos resistente a la lluvia y cosas, o sea, si, lo importante es estar informado informarte, ver lo que quieres hacer y en base a lo que quieres hacer definís el equipo que vas a llevar y un buen par de bastones nunca está de más
0: bien, y a toda la gente que te está escuchando de, de todos los países de habla hispana en este momento eh, vos como scout recomendás esta actividad para todos nuestros hijos, digamos, de, de la comunidad viajera eh, que, que los manden a los scouts? que es bueno, eh, ¿Qué es lo que les querés decir
2: eh, yo estuve en los scouts del imagínate, de los 7 a los 25, 26. O sea, pasé la mayor parte de mi vida dentro de los scouts eh, A mí me parece que el escultismo es una forma de educación no formal que eh, ayuda a muchísimos chicos para que eh, se relacionen con otros chicos, se relacionen con la naturaleza, eh, Empiezan estos primeros desprendimientos de la familia a la hora de viajar, porque el hijo que tiene siete años de repente se va a un campamento de tres días y, y me parece que es más duro para los padres que para los chicos, pero eso después a la larga, como creo que me pasó a mí, eso después te hace más desprendido y a la hora de viajar es más fácil.
0: ¿sí? Más independiente
2: sí más independiente o sea es más fácil sos, tal cual sos independiente y además en los aspectos de tu vida no sé aprendes a, a hacerte tu comida aprendes a, a que vas a llevar tu mochila o sea que las cosas que vos hagas van a tener una consecuencia traspasado el plano eh, digamos de lo bueno de lo bueno entonces claro o sea pero que vos lleves tu mochila pasa de ser un ejemplo práctico a un Vendría a ser que vos sos responsable de tus propios actos. Digamos. Vendría a ser una traducción metafórica. Y de, y de tus cosas. Y de tus cosas también. Eh, yo creo que sí. Que, que, que es bueno siempre que el chico quiera ir. Eh, no porque un, un padre esté encaprichado con que el niño vaya a un grupo de scout, eh, va, eh, va a ser bueno mandarlo por el capricho de padre. O sea, cuando el chico quiere ir. Yo recomiendo que los padres lo lleven, que prueben y si les gusta que vayan. Probablemente cuando vayan, cuando son muy chicos, por ahí les cueste más integrarse o, o sea muy duro el choque de separarse de la familia y no les guste. Pueden probar de nuevo cuando ya tienen 11, 12 años, que ya son un poquito más grandes, probar de nuevo a ver si les gusta. Y si no les gusta, que busquen otra actividad, como puede ser ciclismo, música o cualquier otro deporte o actividad fuera de casa que también les va a servir para educarse en un montón de cosas y si les gusta el escultismo que lo hagan, a mí me gustó mucho y me parece que fue una etapa muy importante en mi vida y donde hice mis mejores amigos, los hice ahí
0: eh, ¿se lo recomiendas para cualquier tipo de chicos?
2: sí, para cualquiera para cualquiera el, o sea, cualquiera que vaya y pruebe Bien. si les gusta o sea, es una decisión del niño quedarse o no quedarse no es una decisión de padre
0: aparte creo que desde chicos lo que el mayor valor es, es la relación con el ambiente con el medio ambiente la naturaleza cuidar y respetarla
2: sí eso y la relación que hacen entre ellos o sea todo el entorno siempre va a ser un entorno de natural digamos en el cual se le va a inculcar el respeto por la naturaleza y el amor por, por ella se le va a enseñar cómo moverse cómo vivir en la naturaleza eh, pero a su vez genera un gran espíritu de camaradería entre los chicos que vayan. O sea, van a formar un grupo muy unido y van a tener una amistad muy importante y además te relacionas con tanta gente dentro de un grupo de scout que el día de mañana eh, un chico que un, alguien que era dirigente tuyo puede ser tu jefe el día de mañana como tengo amigos que es, hoy tienen su empresa y tienen emple, de empleados a chicos que fueron eh, no. dirigidos por parte de ellos del, dentro del grupo scout o sea, genera una red importante de networking desde el principio, como lo puede generar cualquier club o cualquier cosa, pero en un ámbito netamente natural
0: bueno, y lo que no sabe la gente es que también te encanta la fotografía eh, vos me, in me induciste a mí en ese mundillo eh, se puede hacer fotografía y senderismo
2: obvio que se puede además, eh, me parece que es el mejor eh, el escenario más distendido para hacerlo porque uno cuando va a conocer una ciudad y tiene que entrar en un museo y tenés armado todo un cronograma del de museo me voy a casa y voy a salir corriendo y tengo que llegar hasta el lado por ahí en el trajín de estar yendo de acá para allá en un montón de actividades la fotografía, en mi caso pasa un segundo plano, no me da muchas ganas de sacar fotos o de filmar cuando estoy en, el, en la vorágine del viaje corriendo de acá para allá, en cambio cuando estás haciendo senderismo o una travesía, no tenés apuro por llegar a ningún lado, o sí tenés apuro de llegar antes que sea de noche, pero durante todo el camino el, el proceso eh, es, es, se presta mucho más fácil para la foto me parece a mí.
0: Y se disfruta de otra manera
2: Sí, tal cual, es, es estar pasar de estar sacando fotos apurado en la ciudad, lo que sea pasas a estar sacando fotos en un ambiente más relajado, más natural sin molestias de nadie te podés tomar tu tiempo para sacar la foto eh, podés probar con la luz eh, obviamente tenés la mejor luz de todo que es la luz natural la tenés afuera eh, no hay ruido es otro ambiente totalmente distinto, distinto.
0: bueno bueno, Diego, muchísimas gracias. Tato. La
2: gente <ríe> gracias por... ¿Quién es Diego? No.
0: <ríe> gracias por tu tiempo. Eh, gracias por acompañarme en este episodio y por bancarme todos los episodios porque me ayudó muchísimo. Eh... Y bueno, a toda la gente espero que les haya gustado y que les sirva toda la información.
2: Bueno, gracias a vos eh, por dejarme estar en este pedacito de, de tu programa en rollo Viajera. Eh que eh, como para hacer un cierre con respecto al escultismo y la vida al aire libre y la fotografía lo único que puedo decir es que eso, prueben de mandar a sus chicos a un grupo de scout, lo peor que puede pasar es que no quieran ir y en todo caso no van a haber perdido nada, lo mejor que le pueden pasar es que eh, sus hijos o sus sobrinos primos, lo que sea, hagan nuevos amigos y se le despierte este interés por la naturaleza y si puede, eh, inculquenle esto de la fotografía porque el día de mañana cuando ellos cuando tengan 30 años y vean sus fotos de cuando tenían 11 con sus amigos en, en el campamento o cosas así van a ser eh, recuerdos invaluables <risa>
0: bueno, qué hermoso lo que es bueno, muchas gracias aquí hora comemos
2: ya <risa>
1: Buon viaggio, que sea una andata o un ritorno, que sea una vida o solo un giorno, que sea per siempre un segundo.
0: Y bueno amigos, se acabó el programa de hoy Se me acabó el tiempo Si se quieren comunicar conmigo Lo pueden hacer por Twitter en arroba arrabiata O también a través de mi sitio web www.fototravel.me Está en inglés, así que es con PH Esto fue Revelando el viaje Para Radioviajera.com Y los espero en el próximo y último episodio Un beso grande